Vă salut pe toți în numele Domnului Isus Hristos. Este un mare privilegiu pentru mine să fiu în acest serviciu. În această țară am amintiri foarte scumpe. Și eu cred, așa cum s-a și spus, că nu suntem aici din întâmplare. Noi suntem aici ca să-L cunoaștem pe Domnul în puterea învierii Lui. Suntem aici ca să ne întâlnim cu Domnul în mod personal și să primim binecuvântările Celui Atotputernic. În ultimii ani am avut mereu același subiect, așa nume revenirea Lui Hristos despre împlinirea prorocilor biblice. Să împărtășim cu voi cuvântul descoperit al lui Dumnezeu pentru această zi. Cum s-a menționat deja, mai întâi Dumnezeu a făcut făgăduințe și apoi El împlinește ceea ce a făgăduit. Și adevărata credință este ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu. Când citești Romani, capitolul 4, Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Când l-a crezut el pe Dumnezeu? Atunci când Domnul Dumnezeu i-a dat o făgăduință. El a crezut făgăduința și a și văzut făgăduința împlinită. Noi suntem copii ai lui Avram prin credință. De aceea suntem copii ai făgăduinței. Deoarece timpul nostru este limitat în acest serviciu, vom intra direct în Cuvântul lui Dumnezeu știind că cuvintele noastre pot da greș, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Din 2 Petru, capitolul 1, am auzit deja câteva versete. În versetul 16 citim, În adevăr, v-am făcut cunoscut venirea în adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut cu noi înși, înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Voi știți acest verset. Versetul 20, fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. 
capitolul 2, versetul 1, în noroc s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiși erezii nimicitoare. Dragi frați și surori, dragi prieteni, în orice loc unde este semănat cuvântul lui Dumnezeu ca sămânță originală, întotdeauna dușmanul va veni în spate. O vedem în Matei 13. Domnul, ca fiul al, ca fiul al omului, seamănă sămânța bună. Dar când oamenii dormeau, a venit dușmanul și și-a semănat sămânța lui pe același teren. Și ambele semințe au dat rod. Deci trebuie să înțelegem, oriunde este semănat cuvântul lui Dumnezeu ca sămânță originală, dușmanul va veni imediat în spate. În felul acesta, noi trebuie să verificăm cu cuvântul lui Dumnezeu tot ceea ce credem și predicăm. Și totul trebuie bazat pe mărturia a doi sau trei martori. Nu poți lua doar un verset. Trebuie să lii și pe următorul și apoi pe altul și următorul. Ca să ai o înțelegere completă a ceea ce vrea să spună acel verset pe care l-ai citit. Vă voi da repede un exemplu. Dacă citești, de exemplu, doar Matei 28 cu 19, el este o parte din Marea Trimitere. Acolo ni se spune să mergem în toată lumea și să învățăm toate neamurile și să-i botezăm în numele. Fiecare știe Scriptura. Dar tu poți arăta la acest verset și poți să o spui de o mie de ori. Iisus Hristos a spus, Iisus Hristos a spus. Dar dacă nu înțelegi prin descoperire divină ceea ce a spus El, ce a înțeles El când a spus acele cuvinte și doar repeți ceea ce litera, nu vei avea înțelegerea prin descoperire divină. Trebuie să mergi la Marcu 16, versetul 16. Cei care cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu crede, este osândit. Deci în Matei 28, ai Marea Trimitere, adică ceea ce a fost dat apostolilor, este nedată și nouă, să mergem în toată lumea, să învățăm toate neamurile. Dar înainte ca să învățăm neamurile, mai întâi, Iisus Hristos trebuie să ne învețe pe noi. 
Domnul a fost cu ucenicii timp de 40 de zile. După înviere, înainte de înălțare la cer, el a petrecut 40 de zile cu ucenicii săi și a învățat lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Deci în Marcu 16, de aici trebuie să mergi la Luca 24, pentru că și acest verset face parte din Marea Trimitere. Trebuie să mergi la toate cele patru evanghelii și să verifici fiecare lucru pe care l-a spus Domnul după învierea sa. Atunci ajungi la înțelegerea de plină, numai prin descoperire divină. Dacă mergi la fapte 2, și celelalte versete din timpurile apostolice. Dacă mergi doar la Ioan 20, versetul 23, și dacă nu ieși celelalte trei versete, din nou vei înțelege greșit. Pentru că în Ioan 20, versetul 23, Domnul nostru a spus apostolilor, celor care le veți ierta păcatele, le vor fi iertate. Celor care le veți ținea, le vor rămânea ținute. Cât de greșit a fost înțeles acest text? De aceea noi trebuie să subliniem. Trebuie să iei fiecare cuvânt al lui Dumnezeu care se ocupă cu același subiect, nu să cazi în capcana tâlcuirii personale. Deci, în Matei 28, ni se spune să învățăm toate neamurile. Și dacă ei cred, noi să-i botezăm în numele, în numele, numele în care Dumnezeu s-a descoperit pe sine ca Tată, Fiu și Duc Sfânt. Este un lucru foarte important și vă spun de ce. Această Biblie este în mâinile a peste un miliard de oameni. Dar avem 342 de denominațiuni. Un Dumnezeu, o Biblie și atât de multe biserici. Pentru că fiecare biserică are învățăturile ei. Dacă mergi în biserica romană, ei au învățăturile lor. Dacă mergi în biserica coptă, care este biserica principală în Egipt, știți ce fac ei? Ei nu fac cum se face în biserica romano-catolică sau în cea ortodoxă. Ei au un, un bazin de botez de mărime aceasta și dacă este născut un copil, la așa de, de gol cum este un copil, este adus repede la biserică și copilul este băgat în, acea, în acel bazin cu apă. 
Așa face biserica coptă. Acum înțelegeți. Unii pun doar câteva picături de apă pe frunte, iar alții știu că trebuie făcut prin un botez prins cu fundare. Dar copilul nu știe ce înseamnă botezul. Copilul nu poate nici crede încă. Și Isus a spus, cine va crede și se va boteza. Vedeți, poate fi foarte aproape de ceea ce spune Biblia. Dar în același timp, poate fi atât de departe. Noi trebuie să avem descoperire divină ca să înțelegem porunca divină. În Matei 28, Marcu 16 și trebuie să citiți și Luca 24. Iar acolo este versetul 46. Că trebuie predicată iertarea păcatelor în numele Lui. Și atunci ne întoarcem la Ioan 20, versetul 21. Domnul nostru a spus, așa cum a trimis pe mine Tatăl, Așa vă trimit și eu pe voi. Și el le-a dat Duhul Sfânt. Și apoi a spus, celor care le veți ierta păcatelor, le vor fi iertate. Cum a înțeles Petru acest text? El era acolo când Domnul a vorbit acest text din Matei 28. Era acolo când Domnul a vorbit ceea ce a spus în Marcu 16. Era acolo când Domnul a vorbit ce era în Luca 16. Și Ioan 20. Și de aceea trebuie să mergi la Cartea Faptelor la ziua când s-a născut Biserica Nou Testamentală. Atunci s-a predicat prima predică după pogorârea Duhului Sfânt. Și nu uitați, Petru era omul lui Dumnezeu, omul acelui prim ceas, pentru că Isus Hristos a spus, ție-ți dau cheile împărăției. Și atunci când împărăția a venit și oamenii s-au adunat, întrebarea a fost, ce trebuie noi să facem? Ei au văzut pe bărbații lui Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Prezența supranaturală a lui Dumnezeu a coborât. Mii de oameni s-au adunat. Și întrebarea era, ce trebuie noi să facem? Și răspunsul a fost, pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Cum a, cum a iertat Petru păcatele? A spus el oare, eu te iert și pe tine nu te iert? Nu. Prin predicare. Noi îl predicăm pe Isus Hristos. Noi predicăm iertarea păcatelor. Și dacă tu crezi, tu primești. Dacă nu o crezi, eu tu nu o primești. Este bazat totul pe credință. În ziua de Rusalii, 
A fost ziua când s-a început Biserica Nou Testamentală. Apostolul Petru a predicat prima predică. Și ultima predică, înainte de venirea Domnului, trebuie să fie la fel. Dacă avem același Duh Sfânt, aceeași descoperire divină, aceeași Evanghelie, noi trebuie să predicăm aceeași predică pe care a predicat-o Petru. Deci noi trebuie să mergem la început. Nu putem merge la o biserică, la una sau la alta. Noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. La început a fost cuvântul. Lăsați-mă să vă spun astăzi. Eu nu m-aș încrede într-un om. Eu nu m-aș încrede într-o biserică. Eu m-aș încrede doar în Dumnezeu. Și eu aș verifica totul prin Sfânta Scriptură. Așa cum am citit în 2 Petru, capitolul 2, vor fi învățători mincinoși și dacă mergi și la alte texte, ca Matei 24, Marcu 13, Luca 17, unde se descrie timpul de sfârșit, atunci noi trebuie să înțelegem importanța întoarcerii la cuvântul lui Dumnezeu. Și cum am spus, nu doar la un singur verset. Oricine poate lua un text și să-l folosească. Și să tot spună, e scris, e scris. Chiar și când Satan a venit la Domnul, când l-a ispitit, lui i-a spus, este scris. Și a doua oară i-a zis, este scris. Și de trei ori a făcut același lucru. Dar Domnul nostru i-a răspuns, de asemenea este scris. Așa că înțelegeți, Chiar când ajungem la mesajul acestui timp, nu poți să iei un citat din predică și să construiești pe el. Nu este permis. Trebuie să mergi prin toate predicile ca să înțelegi ceea ce a vrut să spună fratele Branham când a spus ceva. Aș vrea să vă dau un exemplu. Cum apar neînțelegerile? Și sunt două lucruri. Neînțelegere și Tâlcuire sau interpretare greșită. Eu nu pot suporta pe niciuna din ele. Eu nu pot să suport neînțelegerile. Creează o, o atmosferă teribilă. Orice neînțelegere creează o atmosferă groaznică. Dar și orice tâlcuire greșită creează o atmosferă groaznică între copiii lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim sub inspirația corectă pentru cei care știu mesajul acestui ceas. 
Aș vrea să menționez acest lucru. Înainte ca să-l cunosc pe fratele Branham, l-am întâlnit pe Domnul Isus Hristos. L-am întâlnit pe Domnul Isus Hristos în 1949. Iar pe fratele Branham în 1955. Dar sunt mulți frați care nu l-au întâlnit niciodată pe Domnul. Care n-au primit o trimitere divină. Ei se duc doar din țară în țară. Și repetă, profetul a spus, profetul a spus. Și aici este o mare problemă. Ei nu iau multe lucruri pe care le-a spus fratele Branham, care sunt foarte ușor și clar de înțeles. Ei se concentrează doar la acele lucruri care pot fi foarte ușor înțelese greșit. Eu mă întreb de ce. Eu știu ce a spus fratele Branham pentru că am ascultat toate predicile lui în timp ce el era în viață. L-am cunoscut timp de 10 ani. Am fost în America. Am primit toate predicile pe care el le-a predicat și le-am tradus în limba germană. Le știu pe dinăuntru și pe din afară. Dar dacă unii frați vin și iau o afirmație, să luăm un exemplu. Când fratele Branham a spus, în 17 martie 1963, îngerul din Apocalipsa 10 vine jos, când acel al șaptelea înger vine pe pământ, din Apocalipsa 10, îngerul al șaptelea al bisericii este pe pământ. Știți ce învățătură s-a scos de aici? Iisus Hristos a venit pentru că, frate, pentru că prorocul a spus pentru că prorocul a zis când Apocalipsa 10 se întâmplă al șaptelea înger este pe pământ. Sunt așa de multe neînțelegeri. De exemplu, dacă eu vă spune ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos în Matei 10, El a spus ucenicilor săi, nu veți termina de mers în cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Puteți merge, putem merge din text în text. Însuși Domnul a spus, mulți din cei ce stau aici azi nu vor vedea moartea până când îl vor vedea pe Fiul omului venind în slava Lui. Ai nevoie de înțelegere duhovnicească. Când mergi în Apocalipsa 1, și apoi în capitolul 2 și 3, apostolul a văzut slava lui Dumnezeu. L-a văzut pe Fiul omului, umblând în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Nici o scriptură nu admite o tâlcuire personală. Și fiecare scriptură se va împlini. Dar nu așa cum crezi tu, ci așa cum voiește Domnul. Ca atunci când fratele Branham a spus, 
acum are loc nunta și când vine Domnul, ne ia la cina de nuntă. Acum, frații spun, Domnul a venit, acum este are loc nunta și apoi când El vine, ne duce acasă pentru cina de nuntă. Dragi frați și surori, menționez aceste lucruri doar ca să înțelegeți un lucru extraordinar de important. Nu scoateți un citat din context. În fiecare verset din Scriptură trebuie așezat la locul lui potrivit. Cum Apostolul Pavel a spus, nu vom adormi cu toții, dar toți vom fi schimbați. Ei nu au fost schimbați. De ce? Pentru că Biblia este scrisă în așa fel încât poate fi predicată până când acel eveniment are loc. Prorocii au văzut lucrurile ca și cum lucrurile s-au întâmplat deja. Ca în Psalmul 22. David, prin Duhul Sfânt, a spus Mi-au străpuns mâinile și picioarele. El a strigat Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. El era un proroc. Și el a vorbit ca un proroc. Dar apoi în Isaia 53 el era rănit pentru păcatele noastre ca și cum lucrurile se întâmplaseră deja dar lucrurile erau deja doar în viitor mai erau încă 800 de ani până când să se întâmple Maleahii capitolul 3 este dată făgăduința voi trimite pe prorocul meu înaintea feței mele cu referire la prima venire a Lui Iisus Hristos. În Isaia 40, versetul 3, este dată făgăduința că Domnul va veni și o voce va fi auzită în pustie. Dar trebuie să aștepți până când acest lucru se întâmplă. În același fel, dacă mergi la următoarea făgăduință, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului cea mare și Trebuie să cercetezi mai întâi ce înseamnă ziua Domnului. Noi trăim acum în timpul mântuirii. Isaia 49 cu 8. 2 Corinteni 6 cu 2. Iată, aceasta este ziua. Este ziua mântuirii. Dar înainte să se termine ziua aceasta a mântuirii, înainte să vină ziua Domnului, ce se va întâmpla înainte să vină ziua Domnului? 
o puteți citi? În Isaia 13, de la versetul 6, în Ioel capitolul 2, sunt, este scris și în alți proroci. Soarele se va preface în întuneric și luna se va, va deveni ca sângele înainte să vină ziua Domnului. Sunt multe texte biblice, chiar și în Noul Testament. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. 2 Petru 3, versetul 10. Ziua Domnului va veni și totul se va topi de căldură. Apocalipsa 6. Ziua Domnului va veni. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte să vină acea zi. Orientarea este numai în cuvântul lui Dumnezeu. Eu n-am nevoie de răspunsul vostru, voi n-aveți nevoie de răspunsul meu, dar împreună avem nevoie de răspunsul din cuvântul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să luăm o decizie. Ori credem propriile noastre interpretări sau interpretările altora sau credem cuvântul lui Dumnezeu în forma lui originală. Ne întoarcem puțin la Marea Trimitere. Puteți merge în toată lumea, în toate bisericile creștine și toți botează în formulă. Noi o facem pentru că Isus a spus așa, dar ei nu înțeleg ce a spus El. Doar prin descoperire divină. Dumnezeu a făcut lucrurile în așa fel că tot ceea ce a spus El poate fi descoperit numai prin Duhul Sfânt. Dar tainele lui Dumnezeu sunt în, în poporul Său. Noi înțelegem prin cuvântul lui Dumnezeu că noi suntem în timpul sfârșitului. În Matei 24, ucenicii au întrebat, când va avea loc sfârșitul? Și care este semnul venirii tale? Nu multele semne, semnul. Care este semnul venirii tale? Sunt multe semne. Priviți la Israel. Priviți la Europa Unită. Priviți la ceea ce se întâmplă pe Pământ în general. Oricine cunoaște Sfânta Scriptură știe că prorocia biblică se împlinește. Și că tot ce s-a prorocit se întâmplă. Putem merge în foarte multe texte din Scriptură. Am putea merge la Daniel, capitolul 2, în special versetul 14. Daniel 7. Versetul 23. Daniel 8. 
Versetul 25. Și apoi mergem în Noul Testament. Pentru că totdeauna trebuie să pui împreună Vechiul și Noul Testament. Trebuie să o faci. Pentru că ele sunt în legătura unul cu celălalt. Dacă ai prorociile din Vechiul Testament, așa cum citim în 2 Petru, capitolul 1, Prorocii au vorbit în numele Domnului pentru că erau inspirați în mod divin și apostolul din Noul Testament au avut aceeași inspirație divină și au arătat cum Scriptura se împlinește. Și apoi trebuie să înțelegem de asemenea ce se întâmplă acum în mijlocul adevăraților credincioși. Sunt două lucruri deosebite. În mijlocul tuturor prezicerilor care se împlinesc, avem făgăduințe. Este o mare deosebire între previziune sau prorocie și făgăduință. Prezicerile sau prorocile este lucruri generale despre lucruri care se vor întâmpla. Cum ar fi, vor fi războaie și vești de războaie. Vor fi cutremure și alte lucruri. Acestea nu sunt făgăduințe. Acestea sunt doar preziceri. Pentru că Dumnezeu știe sfârșitul de la început. El poate spune cu exactitate ceea ce se va întâmpla. Dar când ajungem la Israel și Biserica Nou Testamentală, pentru ele sunt făgăduințe. Dumnezeu a dat făgăduințe poporului Său Israel și ele rămân în veci. Și rămâne adevărat pentru veșnicie că Israel este fiul lui Dumnezeu în, copilul lui Dumnezeu în, în partea naturală. Și Dumnezeul lui Avram a dat făgăduința. El a dat făgăduință că va aduce pe poporul său înapoi în țara lor. Aici este lucrul principal referitor la poporul Israel. Dacă mergi la Deuteronom, capitolul 4, de la versetul 27, sau Deuteronom 30, de la 1 la 3, Dumnezeu a spus că va împrăștia pe Israel în mijlocul neamurilor. Dar dacă mergi în Deuteronom 29, vei afla și de ce i-a împrăștiat pe Israel. Pentru că ei au slujit altor Dumnezei. Și slujind altor Dumnezei, ei au rupt legământul cu Dumnezeu. 
Înainte ca Dumnezeu să-l cheme pe Avram, acesta trăia dincolo de râul Eufrat, slujind altor Dumnezei, împreună cu tatăl său și cu unchiul său. El slujea altor Dumnezei. Dar din momentul când Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Avram, Dumnezeu era Dumnezeul lui și atât. Și când Dumnezeu a dat făgăduința că îi va da țara canaiților și celorlalte neamuri, erau acolo șapte națiuni, apoi Dumnezeu a făcut un legământ. Eu sunt Dumnezeul tău. Aceasta este țara pe care eu ți-o dau ție. În această țară eu sunt Dumnezeul tău. Eu am dat făgăduința. Eu mi-am ținut făgăduința. Eu am făcut un legământ. Și tu trebuie să ții acest legământ. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și apoi, ei au rupt acest legământ. Ei au, s-au închinat altor Dumnezei, s-au închinat Dumnezeilor neamurilor. Și atunci Dumnezeu a trebuit să spună, aceasta este țara mea, Pe, în această țară eu sunt Dumnezeu. Dacă, tu vrei să, dacă voi vrei să slujiți Dumnezeilor neamurilor, atunci mergeți la acele neamuri și slujiți Dumnezeilor lor acolo, dar nu aici. Eu sunt un Dumnezeu gelos. Eu nu vreau ca nimeni să slujească un altul Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeul tău. Eu am făcut un legământ cu tine. Tu ești poporul meu. Eu sunt Dumnezeul tău. Și eu voi fi cu tine. Atât timp cât tu vei merge pe căile mele. Dar peste ei era un duh de idolatrie. Și apoi poporul Israel a fost împrăștiat. Și acum vine punctul. Dacă noi nu suntem ascultători și dăm uitării căile lui Dumnezeu, și uh, care s-au întâmplat de 2000 de ani, a trebuit să treacă 2000 de ani până când să găsim calea înapoi. Priviți la Israel. La prima venire a lui Hristos, ei așteptaseră 4000 de ani. De la Adam până la Hristos, sunt 4000 de ani. Și cea mai mare dorință în inima lor era să-L vadă pe Mesia când vine. Era speranța, era dorința lor. Fiecare jertfă pe care o aduceau, fiecare slujbă divină, fiecare psalm pe care îl cântau, singura nădejde era venirea lui Mesia, venirea lui Mesia. Și apoi citiți Matei 21. Matei 21. 
Împlinirea a ceea ce scrie în Zaharia 9,9. Fica Sionul, iată împăratul tău vine la tine. Și iată că Isus Hristos intră pe mânzul unei măgărițe. Și fiecare era vesel și se bucura. Și se părea că cea mai mare trezire avea loc. And you know what happened? Și știți ce s-a întâmplat? Isus a intrat în templu și a făcut puțină ordine acolo. Și conform Luca 19, când aceeași uh, întâmplare este înregistrată, o puteți citi de la versetul 41. După acea mare trăire a intrării lui Isus în, în oraș, știți ce s-a întâmplat? Domnul nostru s-a dus pe muntele măzlinilor. S-a uitat peste Ierusalim și a început să plângă amar. Și a spus, o, dacă ai cunoaște ziua, ei cântau, ei se bucurau. Și se părea că Scripturile se împlinesc. Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Și apoi Iisus vine la ai săi. Și ai săi nu-L primesc. Frați și surori, voi poate ați auzit de întâlnirile carismatice. Se întâmplă multe lucruri pe pământ. Este multă muzică, multă bucurie. Nu acesta este lucru cel mai important. Cel mai important lucru este să-L cunoști pe Dumnezeu personal. Să cunoști cuvântul făgăduit. Să cunoști ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu acum și să ai parte în ceea ce face El. Chiar și pentru cei care cred în slujba fratelui Branham. Nu este de ajuns. Dacă mergi la alte lucruri care s-au întâmplat în Vechiul Testament, în special în Iosua, capitolul 1, Domnul Dumnezeu a spus, Robul meu Moise a murit. Aici, oamenii din cadrul mesajului nu înțeleg acest lucru. Ei tot se uită în urmă și arată la zilele din trecut. Prorocul a zis, prorocul a zis. Dacă mergi la zilele Domnului nostru Isus Hristos, cărturarii făceau același lucru. Ei s-au așezat chiar pe scaunul lui Moise. Și tot timpul era Moise a zis, Moise a zis. Și apoi Domnul nostru Isus Hristos a zis. Dacă ați 
crede ce a spus Moise, m-ați crede și pe mine. Pentru că Moise a vorbit despre mine. Noi putem vorbi despre Moise, putem vorbi despre Pavel, putem vorbi despre toți prorocii și despre toți apostolii și chiar despre fratele Branham și să pierdem ziua cercetării noastre. Noi trăim azi. Eu trebuie să știu ce face Dumnezeu azi. Nu este de ajuns. Ce a făcut să știi ce a făcut Dumnezeu cu 40 de ani? Sau acum 50 sau 60 de ani? Venim din nou la timpul lui Moise. Moise a fost un proroc trimis de Dumnezeu. El avea o slujbă de la Dumnezeu. Dar apoi a venit momentul. A venit momentul când slujba lui și trimiterea lui s-a încheiat. Dar acesta nu a fost sfârșitul căii. Țara făgăduită era înaintea lor încă. Eu nu voi uita niciodată ziua. Acum câțiva ani, fratele Menard și cu mine am fost în Iordania, în orașul Aman. Am fost pe muntele Nebo. Am luat un taxi și am fost pe muntele Nebo. A fost o trăire deosebită. De acolo ne-am uitat în țara făgăduită. În dreapta noastră era Ierihonul. Drept înainte spre vest era Ierusalimul. Și în partea stângă era, puteai să vezi până la Marea Moarte, puteai să vezi până la Sodoma. Când uh, Domnul a spus lui Moise, vină pe muntele Nebo și privește țara făgăduită. El a văzut-o, dar apoi a plecat acasă, a plecat în slavă. Pentru că slujba lui se terminase. Dar țara făgăduită era dincolo de Iordan. A venit timpul ca Iosua să-și primească însărcinarea lui. Și eu nu vreau ca cineva să se gândească că cineva astăzi este Iosua. Eu fac doar o comparație. Pentru că țara făgăduită este înaintea noastră. Și noi nu ne putem uita tot timpul în urmă. Am scris acest lucru în ultima scrisoare circulară. În cei 40 de ani cu Moise, prezența lui Dumnezeu era acolo tot timpul. Stâlpul de foc. Mana, apa proaspătă din stâncă, 40 de ani toate erau acolo. Chiar și hainele pe care le avuseseră din prima zi, le aveau întregi după 40 de ani. Ei nu aveau acolo cizmari, nu aveau nevoie. Totul a rămas nou. 40 de ani. Multe binecuvântări. 
Ei au fost botezați în nor și în mare. 1 Corinteni 10. Și ce s-a întâmplat? 23.000 au murit într-o zi. Pentru că într-un fel ei mergeau pe calea pe care le-a arătat-o Dumnezeu, dar în inima lor ei nu erau de acord cu ceea ce făcea Dumnezeu. Dragi frați și surori, nu este suficient doar să crezi cu mintea. Noi trebuie să fim o parte a Cuvântului Lui Dumnezeu. Și noi trebuie să credem fiecare făgăduință pe care a dat-o Dumnezeu. De exemplu, dacă Domnul Dumnezeu a spus, înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată, vă voi trimite pe prorocul Ilie și el va așeza din nou toate lucrurile. O puteți verifica? Domnul nostru a confirmat-o în Matei 17. Și El va așeza din nou toate lucrurile. O puteți verifica? Domnul nostru a confirmat-o în Matei 17, de la versetul 1 la 10. Vedem acolo ce s-a întâmplat pe muntele schimbării la față. Și ucenicii au întrebat, de ce zic cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Și în versetul 11, Domnul nostru a spus, Ilie trebuie să vină întâi și să așeze din nou toate lucrurile. Și apoi, acum prindeți lucrul ăsta. Cu acesta mergeți în Luca 9. De la versetul 12. Și veți vedea cum a răspuns Domnul întrebării. Chiar dacă în răspuns trebuie să dai o atenție divină 
Pentru că amândouă sunt adevărate. Când el a spus, la timpul viitor, mai întâi va veni Ilie și va așeza toate lucrurile și apoi el a trebuit să spună, în legătură cu slujba lui Ioan Botezătorul, Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut. Amândouă sunt adevărate, pentru că este un text profetic. Din timpul lui Ioan Botezătorul, au trecut de atunci 2000 de ani. Soarele nu s-a prefăcut în întuneric și luna nu s-a transformat în sânge. Suntem încă în timpul Harului, în ziua mântuirii. Ai nevoie de descoperire divină. Dacă vorbești teologilor astăzi, ei zice, da, lasă-o încolo de făgăduință. Ea s-a împlinit în timpul lui Ioan Bădezătorul. Nu, no, nu. No. Nu în felul acesta se citește cuvântul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a fost Maleai 3 cu 1. Iată, trimit pe uh, slujitorul meu înaintea fetei mele să pregătească calea înaintea mea. Nu s-a spus nimic de reașezare. Doar pregătire, pregătire. Există un text cheie, un cuvânt cheie acolo. Este un cuvânt cheie acolo. Și nu este de ajuns. Ai nevoie de Duhul Sfânt. Ai nevoie de descoperire divină. Pentru că altfel, altfel doar spui, eu o știu, am citit-o și acum o știu, vă repet. Tot ce vine de la Dumnezeu vine prin descoperire divină. Eu pot predica cuvântul, dar numai Dumnezeu vi-l poate descoperi. Eu pot predica botezul în numele Lui Iisus Hristos, dar trebuie să-ți fie descoperit. Că acesta este numele în care Dumnezeu s-a descoperit pe sine. În Noul Testament, ca Tatăl nostru din ceruri, în Fiul pe pământ, Emanuel, Dumnezeu cu noi, și apoi prin puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Trei manifestări ale aceluiași Dumnezeu ca să împlinească mărețul plan de mântuire. Dar ca voi să o puteți înțelege prin descoperire divină, vreau să menționez acest lucru. Când noi ne rugăm, noi ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Ați auzit pe cineva rugându-se Fiul nostru care ești în ceruri? Eu n-am auzit niciodată. Chiar și trinitarii înfocați nu i-am auzit rugându-se așa. N-ai auzit pe nimeni rugându-se Fiul nostru care ești în ceruri? Sau Duhul nostru Sfânt care ești în ceruri? 
ci doar Tatăl nostru care ești în ceruri. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta pe pământ așa cum se face în ceruri. De aici trebuie să mergi la alte texte din Scriptură și trebuie să fii atent. Întotdeauna, când citești Sfânta Scriptură, trebuie să înțelegi când Domnul vorbește ca fiu al lui Dumnezeu, ca fiu al omului, ca fiu al lui David sau fiul lui Avram, sunt cele patru titluri de fiu pe care Domnul nostru le-a avut. În Matei 1, versetul 1, Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Primul verset din Noul Testament. El era fiul lui Avram pentru că el este moștenitorul tuturor lucrurilor. Și așa cum Isaac a fost fiul făgăduit și el este fiul făgăduit. Am putea merge la multe texte și la Galaten 3, ca să vedem legăturile. Ca fiul lui David, el este împărat. Ca fiul lui Dumnezeu, el este mântuitor. Fiecare își are locul lui. Ca fiul al omului, el este proroc. De aceea el a spus, în Ioan 5, versetul 19 și 20, Fiul nu poate face nimic decât ceea ce îl vede pe Tatăl făcând. La fel face și Fiul. De aceea eu vă rog în numele Domnului, citiți cuvântul lui Dumnezeu cu rugăciune și fie ca totul să vă fie descoperit. Când Iisus Hristos a spus, eu și Tatăl una suntem, acest lucru este adevărat. Și când El a spus, Tatăl este mai mare decât mine, și acest lucru este adevărat. Fiecare afirmație este adevărată. Doar trebuie să știi legătura în care s-a spus acest lucru. Ca ce, din ce postură vorbește El? În Ioan 3, versetul 13, se scrie, vorbește despre Fiul omului. Veți vedea pe Fiul omului mergând acolo de unde a venit. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă acolo ar fi fost scris Fiul lui Dumnezeu. Eu ar fi trebuit să-mi închid Biblia. Eu ar fi trebuit să mă opresc din predicat. Fac aceste afirmații ca să înțelegeți cât de important este să lași fiecare cuvânt acolo și felul cum e scris. Și cum este scris? Pentru că totul este într-o ordine divină. Dacă tu îți pui propria ta interpretare acolo, scoți totul din această ordine divină. Să, să facem un sumar a ceea ce am spus astăzi. Dumnezeu are un plan de mântuire. Și de la prima venire a Domnului nostru, 
Făgăduințele date în legătură cu, mântui, cu mântuirea noastră vin la împlinire. La prima venire a Lui Hristos, cei care au crezut au primit descoperire divină și au avut parte de ceea ce făcea Dumnezeu atunci. Dar din nou înțelegem, totul s-a întâmplat după slujba lui Ioan Botezătorul. După aceea a venit în continuare slujba lui Iisus Hristos. După slujba lui Iisus Hristos, a continuat cu slujba apostolilor. Totul a fost la timpul lui, conform planului de mântuire. Și dacă citești Noul Testament, cele patru evanghelii, fiecare are caracteristica ei. Ei vorbesc despre uh, timpul Domnului nostru Isus Hristos, de la nașterea Lui până la înălțarea Lui la ceruri. Dacă citești faptele, îți arată începutul Bisericii Noul Testamentale. Dacă citești epistolele, cum Apostolul Pavel în special, s-a ocupat de lucrurile care se întâmplau în bisericile locale. S-a ocupat de darurile Duhului Sfânt, cu roadele Duhului Sfânt, cu slujbele, cu învierea, cu învierea. toate aceste subiecte diferite. Apoi ajungi la Apocalipsa, fiecare și-a avut locul lui în ordinea, în îndoiala divină. Și apoi în Apocalipsa 1.1 începe cu descoperirea lui Isus Hristos pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Ioan. Și acesta este lucrul cel mai important. Dacă nu ai descoperirea lui Isus Hristos, nu vei avea nici descoperirea tuturor celorlalte lucruri. Totul este în Isus Hristos. El este Dumnezeu însuși descoperit în trup omenesc. Noi nu-L explicăm pe Dumnezeu. Noi doar îl credem pe Dumnezeu. Cuvântul grec Apocalipsa înseamnă dacă ceva este um, complet ascuns și nimeni nu știe ce este de desubt și apoi îndepărtezi vălul, atunci o vezi. Acesta este înțelesul cuvântului Apocalipsa. În cartea noastră este scris ca descoperirea. Ceva ce înainte a fost ascuns și apoi a fost descoperit. Când fratele Branham a fost chemat la slujbă, el a avut o trăire asemănătoare cu cea a apostolului Pavel. 
a văzut lumina, lumina supranaturală, a primit o trimitere supranaturală în 11 iunie 1933, când i s-au spus aceste cuvinte. Așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Iisus Hristos, tu ești trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Nu, nu suntem aici să-l predicăm pe Apostolul Pavel. Nu suntem aici să-l predicăm pe Moise. Dar noi ne referim la proroci și ne referim la apostoli, dar noi îl predicăm pe Isus Hristos. Predicăm mântuirea sufletului, iertarea păcatelor prin sângele scurs pe crucea de la Golgota, pentru că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. 2 Corinteni, 2 Corinteni 5, 7. Dar noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu lucrează în mod supranatural. Nu este ceea ce spune cineva că voi face una sau alta. Fiecare zdrujitor al lui Dumnezeu și-a primit trimiterea lui. Domnul Dumnezeu i-a spus ce trebuie să facă. Dumnezeu i-a spus lui Noe în mod exact ceea ce trebuie să facă. I-a spus lui Moise în mod exact ce trebuie să facă. I-a spus lui Ilie ce trebuie să facă. Fiecare proroc care a avut o trimitere divină, i s-a spus cu exactitate ce trebuie să facă. Dacă privești în fapte nouă și în capitolul 22, și 26. Veți găsi acolo ce a spus Dumnezeu pe lui, uh, lui Pavel pe drumul Damascului. Că Domnul îl va trimite la neamuri ca să le deschidă ochii. Dacă Dumnezeu ne deschide ochii, noi atunci noi trebuie să deschidem ochii altora prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu pe care l-am primit din trimiterea divină. Pentru că am avut privilegiu să-l cunosc pe fratele Branam timp de 10 ani. Să fiu în adunările Lui. Să văd cum Dumnezeu și-a confirmat cuvântul. Eu sunt un martor ocular. Eu am auzit cu urechile mele. Eu pot să spun cum a spus Apostolul Ioan. Ce au văzut ochii noștri. Ce au auzit urechile noastre. Din cuvântul vieții. Același lucru vi-l predicăm și vouă. Acum, la sfârșitul timpului de har, chiar înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată, când soarele se va preface în întuneric și luna în sânge și se va termina timpul de har, Dumnezeu și-a cercetat din nou poporul său. 
Și numai poporul lui Dumnezeu va primi un om trimis de Dumnezeu. Ceilalți vor continua pe căile lor, cu programele lor proprii, dar eu mărturisesc din nou. Eu am văzut oameni cu ochii mei în aprilie 1966. Am văzut oameni care au fost prezenți atunci, în iunie 1933, când lumina supranaturală a coborât, vizibilă pentru mai mult de 4.000 de oameni. Mulți au leșinat. Unii au îngenunchiat să se roage. Când a venit lumina supranaturală jos. Și fratele Branham a primit trimiterea lui. Am cunoscut astfel de oameni care erau acolo. De aceea eu vă pot spune. Eu cred mărturia fratelui Branham. Eu l-am cunoscut. Îl cunosc pe Domnul. Eu nu aș îndrăzni să vă spun ceva dacă nu aș ști că este adevărat. Dar vreau să o repet din nou. Toți vor trece pe lângă ceea ce face Dumnezeu azi. Pentru că ei nu respectă făgăduința dată de Dumnezeu în cuvântul Lui. Puteți încerca. Puteți vorbi cu orice păstor în orașul vostru. Eu vă spun, puteți merge. Întrebați pe fiecare păstor din Biserica Ortodoxă, din Biserica Luterană, Baptistă sau Pentecostală. Puteți întreba orice păstor. Spuneți-i, domnule dragă, ce credeți despre făgăduințele lui Dumnezeu din Cuvântul lui Dumnezeu? Maleahi, capitolul 4. Vă voi trimite pe prolocul înainte de ziua Domnului. Ei vor face așa. Dar dați uitării. Dar voi nu puteți uita. Voi nu puteți da uitării. De ce? Pentru că este în Cuvântul lui Dumnezeu. Și voi știți? Și voi știți cât de importantă este descoperirea. La fel de importantă ca la prima venire a lui Hristos. O puteți citi în Evanghelie. Cărturarii din acel timp n-au primit botezul lui Ioan și astfel au respins planul lui Dumnezeu și au pierdut ziua cercetării lui Dumnezeu. La fel se întâmplă și azi. Toți mari evangeliști care au ajuns să cunoască supranaturalul prin slujba fratelui Branham, ei merg pe căile lor. Aceasta îți frânge inima. Eu am suferit mult din cauza acestui lucru. Am cunoscut mulți din acești mari evangeliști. Dar o spun din nou. Este numai Harul lui Dumnezeu. 
să primești descoperire divină. Și lăsați-mă să vă dau un sfat. Dacă primești descoperire divină, atunci nu, o mai, nu mai discuți cu alți oameni. E ceva personal. Este între tine și Dumnezeu. Așa cum Domnul nostru i-a spus lui Pavel, lui Petru, nu carnea și sângele ți-au descoperit acest lucru, ci Tatăl meu care este în ceruri. Totul este construit pe descoperire divină. Orice altceva este doar neînțelegere și tălcuire greșită. Fie ca Dumnezeu să fie cu noi. Fie ca noi să primim descoperire divină. Să știm că suntem copii ai făgăduinței. Și că credem cuvântul făgăduinței. Și primim Duhul Sfânt făgăduit. Și Duhul ne călăuzește mai departe în tot adevărul. Domnul, timpul nostru se apropie de final. V-aș putea spune multe lucruri din marile adunări pe care le-am avut. Am avut în special în țările africane. Eu nu am văzut până acum așa ceva. În cei 42 de ani de slujbă. Niciodată. 8.000, 12.000, 15.000, 18.000, până la 22.000, în diferite orașe și, orașe și țări din Africa. Oamenii veneau cu miile și umpleau stadioanele ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar trebuie să o spunem. Eu sunt recunoscător în inima mea să vă văd aici. Pentru mine înseamnă foarte mult. Noi vom petrece veșnicia împreună. Doar iubiți-l pe Domnul. Credeți cuvântul lui. Și primiți fiecare făgăduință. Și binecuvântările care vin împreună cu făgăduințele. Amintiți-vă ceea ce am citit. Că Dumnezeu își trimite cuvântul Său și în același timp vor fi învățători cu învățături greșite. Comparați întotdeauna totul cu Sfânta Scriptură. Și nu doar un verset, ci luați toate versetele și capitolele care se ocupă cu acel subiect. Foarte important. Foarte important. Eu vă urez, vreau ca toți să aveți descoperirea divină. Cine vrea să aibă descoperirea divină, să spună amin. Amin. Haideți să ne ridicăm. Haideți să ne plecăm capetele. Suntem în prezența Lui Dumnezeu. Nu avem nevoie de mult timp ca să primim, doar să o primim și să credem. 
Câteodată se predică o ore, câteodată nu. Cea mai importantă parte este prin Duhul Sfânt. În timp ce toți avem capetele plecate, ne deschidem inimile. Suntem în prezența lui Dumnezeu. Și mai întâi aș vrea să întreb pe cei care nu și-au dedicat niciodată viața Domnului. Poate tu ești în acest, în acest fel de uh, întâlniri pentru prima dată. Te rog, crede cuvântul lui Dumnezeu. Crede în Domnul Isus Hristos. El a murit pentru noi. Pentru că păcatul original a fost în trup de carne și sânge, Domnul Slavia a trebuit să vină într-un trup de carne și sânge și să plătească prețul pentru răscumpărarea noastră, să-și verse sângele și viața este în sânge. Conform Leviticul 17, versetul 11, viața este în sânge. Viața sfântă a lui Dumnezeu era în sângele sfânt al lui Dumnezeu. Și acest sânge a fost vărsat pe cruce de la Golgota. Și ca mare preot, Domnul nostru a intrat cu propriul său sânge în locul preasfânt din ceruri și l-a pus pe tronul de har. Și acum noi primim mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, iertarea tuturor păcatelor noastre. Numai necredința te poate ține departe de binecuvântările lui Dumnezeu. De aceea, fratele Branham spunea, cel mai îngrozitor lucru este necredința. Necredința ne separă de Dumnezeu. Credința ne pune în legătură cu Dumnezeu. De aceea spune Scriptura, crede în Isus Hristos și vei fi mântuit. Din nou pentru cei care poate sunt aici pentru prima dată. Dacă tu nu l-ai primit pe Isus Hristos ca mântuitor personal, acesta poate fi momentul tău. Te rog, înțelege, tu poți trăi veșnic doar dacă ai viața veșnică. Eu nu vorbesc despre o viață după moarte. Eu vorbesc despre viața veșnică. Fiecare are o viață după moarte. Toți necredincioșii, toți ateiștii, 
Ei vor continua să trăiască până la judecată, până în acea zi de pe urmă, când va avea loc judecata dinaintea tronului mare și alb. Toți vor fi înviați, dar ei nu au viața veșnică. Numai cei care au viața veșnică vor trăi veșnic. Și Iisus Hristos este Dumnezeu și viața veșnică. Dacă tu lai pe Iisus Hristos, ai viața veșnică. Dacă nu lai pe El, nu ai viața veșnică. De aceea spune Scriptura, cine are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică. De aceea noi vă rugăm să-L primiți pe Iisus Hristos ca mântuitor personal și să primești iertarea păcatelor tale, adevărata împăcare cu Dumnezeu. Primești-o acum. S-ar putea să nu mai ai altă ocazie. Este ziua ta, ceasul tău, în timp ce toți avem capetele plecate și suntem în rugăciune. Aș vrea să-i pe cei care vor să fie incluși în această rugăciune, să-și ridice mâinile. Câți vor să primească descoperirea divină? Domnul să vă binecuvinteze! Câți au nevoie de vindecare? Domnul să vă Câți au nevoie de eliberare? Poate au niște vicii. Tu nu te poți elibera singur. Primește-o acum. Prin puterea lui Dumnezeu. În numele lui Isus Hristos. Să cântăm un verset sau două din Așa cum sunt la tine vin Cantor din Cluj We have a sister in Bucharest Who has leukemia Leukemia I Amen. 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 Sprijin mă spală de sângeleți divin, o mielule eu vin, Oh. 
Lord, mult pour tot, o mielul eu vin, eu vin. How many believe? Cât cred? That the return of Christ is very near. Că revenirea lui Hristos este aproape. How many would like to be ready when he comes? Cât vor să fie gata când el vine? Do you all believe the word of God promised for this day? Credeți voi cu toții cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest ceas? We use the term the end time message. Noi folosim cuvântul mesajul timpului de sfârșit. Because we are in the end time. Pentru că suntem în timpul de sfârșit. But it's God's promised word to us. Dar de fapt este cuvântul făgăduit de Dumnezeu pentru noi. Doar credeți-l. Primiți-l. Și cu aceasta veți primi toate binecuvântările care vin împreună cu cuvântul făgăduint al lui Dumnezeu. Să ne rugăm împreună și să credem împreună și să primim împreună toate binecuvântările lui Dumnezeu. Acum, acum, Domnul este aici. El îți manifestă prezența Lui. Făgădui binecuvântările Lui. Primiți vindecare. Primiți eliberare. Primiți mântuire. Primiți descoperire divină. Și fiți binecuvântați cu binecuvântările celui atât puternic. Doamne Iisuse, înălțăm numele Tău și îți mulțumesc pentru toți frații mei și pentru toate surorile mele. Tu i-ai binecuvântat deja și tu continui să-i binecuvintezi. Binecuvintează orașul, binecuvintează țara, binecuvintează poporul într-un mod puternic în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Aleluia! Amin! Amin! Am o rugăminte ca fratele să vină cu camera pe platformă so that i can take you with me it, it, it's a video camera with a video, video camera okay with a video camera okay and you know why i ask this și și de ce vă rog acest vă uh, de ce vreau acest lucru i have a, a tv program in berlin este un am un program în la tv-ul din berlin o dată pe săptămână, timp de 30 de minute. Și va fi o binecuvântare deosebită ca cei ce mă văd și mă aud predicând, când vor vedea că există oameni în alte țări care cred cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta e în legătură cu o rugăminte specială. Voi vă veți ruga pentru Germania. Trecutul german nu e prea plăcut. 
Fiecare știe asta. Dar acolo i-a fost și reforma. Așa, așa că Dumnezeu își are calea Lui. Vă rugați pentru toate, noi ne rugăm pentru toate țările, pentru toate națiunile, dar în special pentru fratele Frank, să vă rugați. Și cum v-am spus, revenirea lui Hristos este foarte aproape, foarte aproape. S-ar putea să fie ultima dată. Aș fi foarte surprins dacă aș mai veni data viitoare. Dar eu mă voi întoarce dacă Domnul n-a venit încă. Pentru că nimeni nu știe ora sau ceasul. Dar noi știm că El va veni. Yeah.